0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, de olho nas flores do jardim.
0: Hum, episódio de hoje, a flor vermelha.
1: De Zevolod Mikhailovich Garshin. Como? Consegui, hein?
0: E assim, o nome desse autor russo já foi dito duas vezes neste episódio. Mas quem foi Garschin? Eu vou chamar ele de Garschin. Vamos porque, facilitar. Porque é, eu não tenho, assim, eu não tenho estrutura para falar, assim, sério. Eles são nome russo para mim é desafio e esse desafio eu ainda não consigo superar por completo.
1: Nascido na Rússia, numa ah, você pulou o nome dele. localidade que hoje fica na Ucrânia, mas na época ficava na Rússia. Por quê? Porque ele nasceu em fevereiro, melhor mês de 1855, <risos> e faleceu em abril de 1888. E além de escritor, autor de contos e novelas, foi militar também durante um período. Ele era membro de uma família tradicional russa, cujas origens estão ligadas a um príncipe lá do século XV, e aparentemente é isso que, que a família fez de relevante. <risos>
0: Era parente. Era parente.
1: O Garchin estudou um tempo, não completou os estudos no Instituto de Mineração de São Petersburgo e aos 22 anos resolveu se alistar para lutar na Guerra Russo-Turca. Interessante como essa geração de escritores russos tem relações e referências com a Guerra Russo-Turca. A gente já viu isso no Pushkin e alguns outros autores que já passaram aqui na Caractere. Ele serviu na campanha dos Balcãs como soldado raso e acabou sendo ferido por um tiro na perna foi promovido oficial e dispensado, foi reformado em seguida. Quando finalmente pôde se dedicar um pouco mais, com mais ênfase, com mais tempo, com mais afinco, às atividades de escrita. Seja pelo abandono infantil e pelo suicídio do pai, seja pelas experiências de guerra, seja por predisposições genéticas, o Garchin desenvolveu problemas mentais. Provavelmente, especula-se, que era transtorno bipolar. Ele foi internado duas vezes, uma em 1872 e a outra em 1880, e acabou por tentar suicídio se atirando das escadas que eram acesso para o apartamento onde ele morava. Não morreu na hora como ele queria, mas acabou falecendo cinco dias depois por causa desses ferimentos. Literariamente, ele escreveu alguns artigos para a imprensa e cerca de 20 obras, todas elas foram reunidas e publicadas na Rússia em um único volume. A gente vai falar mais do estilo de escrita, mas a escrita é cheia de compaixão e de piedade, com uma qualidade frequentemente comparada à qualidade de Dostoyevsky por críticos russos.
0: Alguns dizem, inclusive, nesses textos que a gente teve acesso, que a escrita do Garchin influenciou Anton Tchekov, que a gente já falou aqui na Rádio Caractere de um conto dele, inclusive.
1: A primeira obra do Gartin se chama Quatro Dias, é um monólogo de um soldado ferido que foi deixado no campo de batalha, cara a cara com o cadáver de um militar turco que ele matou em combate. Então, o que passa na cabeça de um, de um camarada assim, né?
0: Essa narrativa de experiência é muito o que a gente encontra já nesse conto que a gente vai comentar hoje.
1: Sem dúvida. Esse conto, essa história, Quatro Dias, teve sucesso imediato na Rússia, e comentários entusiasmados de autores como Turgenev e Tolstói. Outras histórias famosas deles são *A Ataleia Príncipes e A Flor Vermelha, que é considerada a obra-prima do Gartin. Essa flor vermelha, inclusive, foi dedicada a Turgenev, que se tornou professor e amigo particular do Gartin.
0: Partindo então para o conto de hoje, A Flor Vermelha foi traduzida por Oleg Almeida, e a publicação que a gente tem, a edição desse conto que a gente tem, é daquele, de uma coleção de contos russos, da Martin Claret.
1: É uma coleção listradinha, mas não aquela coleção listradinha, é outra. Não, é
0: outra. E nessa coleção são três tomos, e este conto está no terceiro tomo. Assim, a tradução, para gente que não entende russo, sem problemas nenhum. Um, uma edição muito bem feita, uma edição muito cuidadosa, as notas são muito explicativas. Então, assim, palmas para, para a tradução e para, para as notas ali, porque realmente a introdução desses livrinhos também, gente, vale a pena. Quem tem em casa, dá uma olhadinha, porque são, são contos muito interessantes. A gente ia escolher um conto que falaria do Brasil, mas a gente vai falar disso em outro momento, provavelmente nas nossas redes sociais. Então, está na descrição do episódio, no acesso dos links, nos nossos links. De qualquer modo, a gente escolheu a Flor Vermelha pela relevância deste conto, aproximadamente 22 páginas. É curtíssimo, mas é recheado de simbologia e muito forte nessa questão da experiência, que o Glênio comentou dessa experiência em outro conto, de um soldado que ficou quatro dias ali sofrendo. A gente tem aqui nesse conto uma experiência de um paciente internado num hospital para tratamento de doenças mentais.
1: Vale lembrar que o tratamento, já com aspas aqui, para doenças mentais no século XIX, era muito básico para dizer o mínimo. Assim, a compreensão das doenças mentais no século XIX, normalmente o, os doentes eram trancados e mantidos, fechados dentro da instituição. E a partir da metade do século XIX, que alguns estudos realmente começam a se aprofundar nessa questão da doença mental propriamente dita. É comum em várias obras a gente ter referências de pessoas que não tinham tratamento, era só.
0: Eram jogadas em determinada jogadas instituição. Lá,
1: exatamente. E até pessoas que não tinham doença nenhuma eram denunciadas ou internadas à força, seja porque incomodavam a sociedade, ou eram vagabundos, ou eram
0: considerados pessoas, é. É, eram pessoas consideradas não gratas na sociedade, pessoas que viviam na rua muitas vezes eram consideradas é, loucas. É, se ou...
1: tinha uma guerra, mandava para o exército, se não, mandava pro hospício. Era por aí.
0: Tem coisas assim nesse sentido, né?
1: E tantas mulheres que a gente sabe que simplesmente eram internadas pelos maridos para deixar de lado. Esse comentário, assim... Pensar em, em tratamento de saúde mental no século XIX é pensar em basicamente numa prisão. Não é nada muito diferente disso.
0: É isso a gente pode ver em todos os países. Né? No Brasil não foi diferente. Inclusive até meados do século XX a gente tem registro de violência mesmo contra pessoas que apresentavam alguma, né, algum, algum problema relacionado à saúde mental. Então a gente tem aí um campo bem amplo de discussão qual a gente não vai entrar porque também não é o tema da, da Rádio Caractere, a gente está falando de literatura, mas o tema surge aqui porque o personagem é um paciente de uma instituição para tratar pessoas consideradas loucas.
1: Só deixando uma recomendação para quem quiser saber sobre a situação brasileira em meados do século XX, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. baita livro.
0: E hoje em dia parece ser um, uma das obras básicas para a gente entender mais ou menos como isso funcionava em determinado período. E ela tem um, até um local específico para falar desse, desse problema. Voltando ao episódio, ou melhor, voltando ao conto A Flor Vermelha, nós temos um personagem que não é identificado, a gente não tem o nome desse personagem. A gente passa muito pela percepção dele das coisas então, a gente já pode dizer que o ritmo do conto muda conforme ele tem crises de comportamento mesmo, que apresentam pessoas com um determinado problema mental. E essas crises, elas aceleram o conto e depois a gente tem uma diminuída. Aceleram um o conto e à medida que a gente vai avançando no conto, é só aceleração, é, só, é rápido, é muito rápido. Então, a gente tem aí uma percepção do, do personagem e uma uma percepção de narrativa, de ritmo de narrativa, que vai avançando e vai, e vai crescendo conforme a gente vai acompanhando o que ele vai fazendo ao longo, da, ao longo do, do conto. E daí por que, que a gente tem o título do conto A Flor Vermelha? Esse título faz referência a um local em que o, o paciente percebe no jardim, porque ele faz uma descrição detalhada até, não muito aprofundada, mas detalhada do local onde ele está instalado, junto com outras pessoas, o muro, o jardim, o necrotério, o hospital, ele vai dando essa ambientação para quem está lendo e tem ali flores vermelhas. E ele começa a encarar as flores vermelhas, mas encarar mesmo, não simplesmente olhar para elas. E ele começa a refletir sobre o perigo da flor vermelha. E segundo ele, aquela linda flor vermelha concentrava em si todos os males do mundo. E cabia a ele, aquele paciente que estava ali internado, salvar o mundo do mal que estava naquela flor vermelha. E aí, a gente pode pensar nas representações do vermelho, como sofrimento, sangue, sacrifício, e tem tudo a ver. Também, a gente pode levar em consideração o tempo do personagem, mas eu já vou falar sobre isso, a respeito do vermelho, a flor vermelha remete a esse sofrimento. Muitas vezes ele é usado nas representações artísticas também para trazer o aspecto do sangue, o aspecto da dor, o aspecto do, do sacrifício, e não é uma flor. E aí a gente já pode comentar isso agora. São três flores. E aí a gente tem uma questão fundamental para a gente ler literatura, que é a representação do 3 na literatura. Eu estou levando em consideração aqui a questão mais representativa da religiosidade na literatura, porque o personagem quer combater o mal. Essa visão de mal ela existe muito na religião e, a partir disso, a gente pode pensar o seguinte. O 3 é a representação da Santíssima Trindade na Igreja Católica, bem como a representação de quando Jesus ressuscita. Ele ressuscita depois de três dias. E também a palavra Deus, em russo, tem três letras. Fora que são os três locais lá descritos por Dante na Divina Comédia, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Então, a gente pode pensar, refletir a respeito dessa questão do três. Sim, é um conto pequeno. A gente talvez está vendo o pelo em ovo como o próprio paciente do, do hospital ali, para doentes mentais, mas a gente precisa entender que não é por nada que um autor coloca essas representações num texto, principalmente se a gente considerar a literatura russa, que, pelo que a gente tem lido de literatura russa, não tem ponto sem nó.
1: Falando dos pontos devidamente amarrados, a gente não sabe o passado dessa pessoa, a gente não sabe o nome dessa pessoa, a gente sabe que essa pessoa, quando chegou no hospital, chegou durante uma parte da viagem, estava tranquila, e depois teve um acesso, o pessoal teve que colocar uma camisa de força, e aparentemente não era a primeira vez que ele estava lá, porque ele foi levado ali para a recepção da instituição, e a pessoa disse, ó, oh, vai para a triagem ali, é na salinha lá, ele disse, já sei, já sei onde é que é. E saiu na frente da escolta, saiu andando, assim, ele já estava por dentro de... de de como é que era, como é que funcionava, bobear. Isso não foi dito, mas era capaz de chamar o pessoal da instituição pelo nome. Aparentemente já tinha uma experiência ali. Você falou na questão do, do ritmo que vai e que volta. Me dá também uma impressão de bipolaridade, que teve os diagnósticos iniciados com um pouquinho mais de apuro em 1855, se não me falha a memória, com a questão dos picos de depressão e de euforia.
0: Exato. É o que o paciente desse conto apresenta. Ele apresenta... A... a euforia dele é essa busca por salvar a humanidade da flor vermelha.
1: E a gente pensa o seguinte. Ele próprio foi internado duas vezes durante a vida. O autor. O autor foi veterano da guerra russo-turca escreveu os quatro dias. O quanto de biográfico tem nesse conto também? Nessa história? para ele narrar menos, com é... tanta...
0: Ou pelo menos de algo que ele... Acompanhou enquanto paciente de instituição para uhum. doenças mentais. Né? E
1: quando ele está mais tranquilo, mais senhor dos seus pensamentos e mais consciente, ele tem as descrições muito suaves, muito bonitas. Quando ele à noite abre a janela e vai olhar os outros prédios ali em volta do quarto dele, é muito bonito, dá uma tranquilidade. A gente sente o ar da noite entrando pela janela
0: junto com ele. Eu até vou ler um pedacinho, aproveitando essa deixa. Olha aí como a gente é, é ligado no que está fazendo. <risos> Mas aproveitando a deixa, eu vou ler um pedacinho, que é um trecho assim que, que dá bem essa impressão do que o Glenn está falando. É na página 149 da edição que a gente tem. Diz assim, A janela aberta com grades de ferro dava para uma viela entre uns grandes prédios e o um muro do hospital. Ninguém entrava jamais nessa viela tomada por um arbusto inculto e pelo lilás que florescia, exuberante, nessa estação do ano. Atrás das moitas, bem em frente à janela, havia uma alta cerca escura. Todos banhados de luar, os ápices das altas árvores de um vasto jardim viam-se de trás dela. Do lado direito erguia-se o prédio branco do hospital, cujas janelas com grades de ferro estavam iluminadas por dentro. Do lado esquerdo, o um muro surdo e branco do necrotério iluminado pela lua. Atravessando as grades da janela, o luar adentrava o quarto, caía no chão e alumiava parte da cama e o rosto do doente, exausto e pálido o rosto de olhos fechados. Agora não havia nele nada de insano. Era o profundo e pesado sono de um homem extenuado, sem sonhos nem mínimos movimentos e quase sem respiração. Por alguns instantes ele acordava em pleno juízo, como se estivesse curado, para amanhecer na mesma loucura. A narração é, é desse nível, é nesse estilo, e a gente fica ali lendo, se deliciando.
1: A gente também vai para momentos de tranquilidade, de serenidade, e momentos de loucura, de obsessão, porque quando ele entra... Na questão de acabar com a flor vermelha, uma de cada vez, no caso, a gente quer que ele acabe logo com a flor vermelha. A gente, assim, vai. E outra aflição é o seguinte, conforme os dias passam, ele vai perdendo peso e toda a equipe médica que acompanha, vai acompanhando, assim, ele está cada vez mais magro, cada vez mais magro.
0: E isso ele vai fazer a come, saúde dele degringolar de vez.
1: Né, ele come, mas ele gasta muita energia, porque ele está o tempo todo caminhando no quarto, está o tempo todo se mexendo. E chega numa situação que só está o fiapo, porque praticamente só sobra a vontade dele e a missão dele de acabar com a flor.
0: E daí a gente parte para aquele entendimento do sacrifício que eu tinha comentado antes, essa representação do vermelho, que uma dessas representações é o próprio sacrifício. E a partir de agora a gente vai contar o final do conto. Vai contar o final do conto é ótimo, né? Mas a gente vai dizer do que trata o fim do conto que é muito importante para a gente compreender esse processo. Se você chegou aqui, até aqui e não quer, não quer saber do final, só passar uns minutinhos que a gente já, já vai estar tá falando de outra coisa. Mas o final do conto é realmente esse sacrifício que se dá. Ele consegue colher as três flores que para ele representavam todo o mal e ele consegue fazer com que elas vão... assim. Ele coloca cada flor junto ao peito. Por dentro da roupa. Todo dia que ele vai e consegue colher, porque a primeira vez é uma, um momento que ele não consegue, mas ele fica com aquilo na cabeça, ele pega a flor, coloca no peito, junto ao peito, passa a noite com ela. No outro dia ele está cansado e para ele aquilo é maravilhoso porque ele conseguiu o seu feito. No dia seguinte, novamente, ele consegue, até que ele consegue pegar a terceira flor e com a terceira flor ele vem a morrer. Ele e a flor, no caso, né?
1: E morre de um jeito intenso, como ele vivia. A equipe médica tenta abrir a mão dele e tirar a flor e não consegue. Ele vai com a mão fechada, com aquilo travado, e leva a conquista dele pro túmulo.
0: A narração da expressão do personagem no final do conto é uma das coisas... é, de... é muito interessante de se ler. Então, assim, Ai, é um conto muito bom. A gente finaliza realmente com... Com alívio. Com alívio. Alívio até pelo personagem. E, novamente, não é um conto em primeira pessoa. A gente não acompanha a narrativa do paciente. A gente acompanha a perspectiva do paciente. Mas é um narrador em... que tá, tá de fora ali.
1: E, ainda assim, tudo acontece em coisa de 22 páginas. Então, é, é muito, muito rápido. Seria complicado fazer um episódio aqui da Rádio Caractere de 22 páginas sem... <risos> trazer esse finalzinho aqui também, mas eu fico impressionado como a gente tem pouca coisa traduzida. Se bem que ele escreveu pouco, realmente, o Gartin, mas por que, que não tem mais dessas e não histórias? Se fala
0: muito, é, não se fala dele. Até procurando a respeito do autor na internet, artigos mesmo, científicos, artigos da, do campo da literatura. Gente, pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. E eu fiquei impressionada como tem pouca coisa com um material tão vivo como ele entrega num conto desse, assim.
1: Pois é, a gente ouve sobre literatura russa, tem uns 10 nomes que sempre estão na. Nas Sim, listas de leitura. Sim, parece que só leitura. existem eles, né? E olha o tamanho da Rússia e o tamanho da história literária da Rússia com o volume de gente que escreveu entre o século XIX e o século XX.
0: É, até a Rússia ela tem uma, uma estrutura literária diferente do que a gente estuda aqui no, no Brasil, por exemplo. Né? Se a gente pensa na história literária brasileira, é completamente diferente. E na Rússia também, eles têm um, uma tradição literária diferente. E é interessante de observar isso. Até a gente não tem como trazer aqui, a gente não tem condições mesmo de leitura aprofundada a respeito para falar do assunto, mas é algo que nos chama muito a atenção. E um tema que a gente quer fazer mais leituras sobre porque a gente quer trazer mais informações, a gente quer conhecer mais também, enquanto leitores, para quando pegar um material como esse, ter condições de, de ler melhor. Então, a gente entendendo como o processo social e literário das pessoas que escreviam mesmo e como os estilos eram, se configuravam nesse período e nesse local, isso dá um sentido para aquilo que a gente está lendo. E é isso que a gente percebe nesse conto e na leitura de autores russos que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos.
1: Porque uma das coisas que a gente gosta de fazer pessoalmente, que a gente está gostando muito de trazer aqui para Caractere, é achar esses autores que não estão tão na mídia assim. A gente gosta, claro, de ler os grandes nomes, ficando só nos russos aí, Tchekhov, Dostoyevsky, Tolstói e tantos outros, mas... Parece que tem um tempero diferente quando a gente acha aquele que está escondidinho, que um Oleg Almeida achou para traduzir e que a gente pode ter acesso em português, que para quem lê inglês é, é mais tranquilo, mais fácil o acesso a essas obras, mas com aquela dificuldade. Às vezes a gente nunca nem ouviu falar de um autor como esse. E facilita bastante. Facilita bastante quando a gente tem uma coleção começa, três volumes da Martin Claret. Ah, não é capa dura, não, não é, não, mas capa simples, com orelha, bonitinho, bem acabado, tradução bem feita, revisão bem feita, tudo redondo, barato e que a gente descobre novos autores, gente que podia estar tá sendo trabalhado por aí, seja em cursos de letras, seja na, na tua leitura de fruição do final de semana, Você, ah, quero ler uma coisa diferente aqui, vou pegar esse ilustre desconhecido <risos> e vou ver o que ele tem a oferecer. Isso é maravilhoso e trazer isso para a caractere é uma satisfação muito, muito grande para a gente.
0: Isso é experienciar literatura, não é mesmo? Então, lembrando até da
1: tradição das papoulas vermelhas do Reino Unido, quando chega o dia dos veteranos, para quem já viu isso na televisão, no YouTube, você lembra né? das flores vermelhas? espalhadas pelos jardins e nas celebrações, lembrando até disso, lendo esse conto. Agradeço a audiência de você que ficou com a gente até aqui. O link, para quem quiser dar uma olhada nesse livro, o link do que? Do que? Da Amazon! Está na descrição do episódio, assim como o link do Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, a gente vai deixar junto aqui também.
0: E a gente vai deixar também na descrição do episódio modos para apoiar o nosso trabalho aqui na Rádio Caractere, na Caractere Books, que é o nosso site, onde a gente tem lá todas as informações.
1: Então, deixo o meu amplexo literário e
0: até semana que vem. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência e pela companhia até aqui. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.